0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le .net. De retour à Jacques DM
1: pour la troisième section de l'émission. Marc Bouchard est de retour comme à toutes les semaines et on va en profiter pour vous présenter son essai du Lincoln Corsair mais euh, version hybride rechargeable. Et d'où vient ces noms de constructeurs automobiles? Là, il y en a un, là, parce que c'est le spécialiste, c'est notre sondeur, ça, n'est-ce pas? Et, et d'enquête. Euh, D'après moi, Ford, ça vient du nom du fondateur. Ça se peut-tu?
0: Écoute, euh, tu peux attendre que je te donne la chronique. OK. Mais oui, tu as raison pour Ford, je vais te le donner. Okay. Tu as bien raison. C'est ça. Mais -ce je ne
1: m'aventurerai pas dans les autres, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Est ce que tu expliques aux gens d'où tu pensais que venait le nom Subaru? Non,
1: non ça, ça je ne l'ai pas expliqué. On va l'expliquer tantôt. On va, commencer par... <rire> On va commencer par le Lincoln Corsair, euh, version hybride rechargeable. Encore une fois, pas avec une autonomie à se jeter par les fenêtres, là, mais euh, quand même. quand même.
0: 45 km euh, il s'appelle, il hein, faut rappeler que c'est le Grand Touring. Okay. Si vous cherchez la version PHEV, vous ne le verrez pas. Il s'appelle Grand Touring. C'est le cas de tous les Lincoln qui sont branchables. Là. Euh, ils sont soit Grand Tourisme ou Grand Touring. Okay. Ça vous ça donne l'indication. Euh, on, on fait 45 km en mode 100% électrique avec une batterie de 14,4 kWh.
1: Mais ça, c'est en mode idéal, là, en, en condition idéale, parce qu'à moins 25 l'hiver, il ne fait pas 45 km certains.
0: Tu as tout à fait raison, mais cette semaine, il faisait beau et j'ai fait exactement 45 km. Ah bon, ben c'est bon. bon. Alors, euh, je peux dire qu'il faisait comme zéro, là, ouais. mais j'ai fait quand même le 45 km. Mais je dois te dire que c'était surtout de la conduite urbaine. Okay. Ce n'était pas de la conduite de grande route. Évidemment, sur la grande route, c'est un autre monde. Euh, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est intéressant. Honnêtement, j'ai été surpris de la qualité de ce véhicule-là. D'abord parce qu'il est quand même un petit peu nerveux. T'sais. Au total, incluant le 4 cylindres 2.5 à essence plus le moteur électrique, on parle de 266 chevaux quand même.
1: Ouais, pas mal. Ouais.
0: Bah, on parle d'un véhicule qui est assemblé sur la plateforme de la, du Ford Escape. Là. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas un très gros véhicule. Élément intéressant, bien sûr, il y a un rouage intégral avec différents modes de conduite. On peut opter pour des modes euh, des modes de glissant, des modes de neige profonde. Donc on est quand même avec un rouage intégral intelligent qui réagit bien, et ça ce n'est pas une mauvaise affaire. Autre élément qui est loin de toute mauvaise affaire, capacité de remorquage 3000 livres. Quand même. C'est intéressant même. Ouais. parce que pour beaucoup de véhicules hybrides, euh, on n'a presque pas de capacité de remorquage. Évidemment 3000 livres là ne traîne pas ta maison avec ça, mais tu es capable de traîner une petite entroulotte, tu es capable de traîner des motoneiges l'hiver, des VTT, bref, tu es quand même capable de te débrouiller un peu ouais. et ça, ce n'est pas une mauvaise affaire. Euh, évidemment, pour le reste, ça demeure un Lincoln dans tout ce que Lincoln nous a proposé depuis quelques années. C'est-à-dire que la silhouette extérieure, elle est mignonne, la grille ne fait pas l'unanimité, plusieurs trouvent que ça fait un peu vieillot. Mais bon, écoute, Lincoln ne tranchera pas à ce point avec ses clients. Là. On sait que euh, quand même, Lincoln a une clientèle un peu plus âgée. Donc, ouais. c'est assez normal, on n'a pas voulu te déplaire. À l'intérieur, et c'est là que Lincoln s'est considérablement amélioré depuis quelques années, c'est une belle qualité d'habitacle.
1: Ah oui, euh, oui, tout à fait. Écoute, il suffit de penser au Navigator. Hein, tu t'en souviens, Marc? Là?
0: Ah, oh. Écoute, le Navigator, à mon avis, c'est un des plus beaux intérieurs actuellement disponible. Euh, évidemment, le, 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 le Corsair n'a pas ce niveau-là, mais il y a quand même des éléments intéressants euh, comme euh, bon, la qualité des matériaux, la qualité de l'assemblage, le confort des sièges que l'on peut quand même ajuster. Euh, moi, j'ai la version la plus, la plus équipée, donc j'ai même des sièges euh, chauffants, ventilés et massants, ouais. hein, ce qui n'est pas négligeable non plus, ce que ma femme a beaucoup apprécié d'ailleurs. Euh, donc, on, on est donc avec un véhicule qui est intéressant, un système multimédia tout à fait correct, euh, facile, surtout très facile à connecter sur Android Auto, Apple CarPlay. Tu sais, on est vraiment dans un monde très moderne. Ce sont Rival qui est de toute beauté. Honnêtement, là, la qualité sonore dans ce véhicule-là, elle est surprenante. Euh, écoute, même moi, je ne chante pas en l'écoutant, ça te donne une idée.
1: Oh, euh, bravo, euh, bravo, <coughs> bravo. <rire>
0: Alors, oh. mais sérieusement, quand Lincoln nous dit que leur, leurs habitacles, ce sont des sanctuaires, honnêtement, on n'est pas mal là parce que c'est tout à fait bien insonorisé, euh, c'est d'une douceur de roulement incroyable et parce que es en mode électrique souvent, évidemment, c'est absolument pas bruyant et, et la, la, le transfert du mode électrique au mode à essence est totalement transparent. Il n'y a pas de... Tu, sens, tu ressens absolument rien. Ok, mais, okay. Ça, c'est bon. La catastrophe, <rire> c'est ouais. la transmission. D'abord parce que c'est une espèce de CVT. Impossible ouais. quand même, il faut lui donner. Impossible, mais c'est des boutons pour changer les, les vitesses. Ouais. C'est des espèces de boutons qui sont logés en dessous de l'écran, au milieu de la console centrale. C'est ouais. vraiment désagréable. Ben, c'est euh, parce
1: que les constructeurs, on dirait qu'ils ont, ont tendance, ils veulent nous impressionner... En, premièrement, il abandonne le levier de vitesse là, graduellement, et oui. là, ils nous mettent ces boutons-là un peu partout. Et, je sais oui. pas, t'as remarqué dans les, la Ioniq 5 qu'il faut que tu t'adaptes parce que c'est un bras qui est en dessous, faut que tu tournes, faut que tu pousses. Euh, bon, tu sais... Ben,
0: Volvo, c'est des doubles petits leviers qu'il faut qu'il clique ouais, deux, deux fois,
1: fois. Oui.
0: c'est séquentiel. Oui. Dans le cas de, du Lincoln, c'est des espèces de boutons, oui. et le problème du bouton en fait, c'est... Quand tu suis allé chez mon fils qui reste au centre-ville de Montréal, oui. Faire un stationnement parallèle, là. Oui. Changer rapidement de direction. Là. <rire> non. Tu cours après tes boutons. Oui. Et honnêtement, c'est pas la trouvaille de l'année. là. C'est l'aspect le plus dérangeant. Par contre, écoute, je te dirais que c'est un bien petit souci. là. Tu finis probablement par t'y habituer euh, et par ne plus y penser. Euh, parce que pour le reste, c'est vraiment un véhicule, bon, qui est relativement spacieux, évidemment, dans la mesure où on sait que c'est un VUS compact, là. C'est pas. Euh, un grand format. Donc, pour sa catégorie, il est tout à fait correct. Euh, comme je l'ai dit, il y a un bon roulement silencieux. Non, ce n'est pas la direction la plus communicative. Euh, mais honnêtement, je ne suis quand même, pas, euh, quand même pas déçu de la conduite. C'est un véhicule avec lequel je vivrais très bien tous les jours. Et quand même, la nouvelle, pas pire, c'est qu'il vaut 60 000 ouais. okay? mais il est admissible à 6 500 d'aide financière. Bon. que c'est quand même tout à fait raisonnable euh, quand on regarde le prix d'un Ford Escape euh, PHEV, par exemple, euh, qui est à 50 000 ou à peu près.
1: Oui, mais, euh, mais, mais les, moi, ce que je peux reprocher au Corsair, je le trouve joli, je le trouve correct, là. mais euh, je pense pas que Lincoln est encore en mesure d'affronter les constructeurs allemands avec ça.
0: Ah, oh, ben non, ben non, ben non, ben non. Non, 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 c'est un très bon Lincoln, mais c'est encore un Lincoln. Ouais. Je veux dire, est, on n'est pas, le, le, pas du tout dans le dynamisme de conduite ou dans l'expérience le, de conduite qu'on va retrouver chez les véhicules allemands. Euh, je te dirais qu'à la limite, on n'est même pas dans l'espèce de semi-sportivité qu'on retrouve du côté des Japonais et des Coréens. On est dans, ouais. vraiment dans quelque chose qui est plus... Euh, tu sais, l'impression d'être assis dans un nuage, là.
1: Ouais. Ouais. as
0: cette sensation-là un peu quand tu conduis un Lincoln, puis, c'est exactement ce que le corsaire nous procure. Donc non c'est pas euh, c'est vraiment pas c'est pas c'est pas excessif c'est pas dynamique on n'est pas là pendant tout là, tu sais.
1: Non non c'est ça. mais écoute euh, comme tu dis c'est pour un Lincoln pour un produit américain euh, on est capable de, ça fait la job c'est 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 bien fait mais euh, en contrepartie euh, face aux Audi Mercedes BMW on a encore ouais, pas mal de mais... de à manger
0: mais on n'arrive pas dans le même prix non plus. là. Non. Euh, Alors, moi, je pense, comme ça dit, c'est un véhicule, honnêtement, c'est un véhicule très honnête, c'est un véhicule qui est très homogène, c'est un véhicule qui remplit bien la mission pour laquelle on l'a on créé, surtout en version Grand Touring. Donc, euh, vraiment, là, euh, il est d'une grande douceur. Écoute, la moyenne de consommation de ce véhicule-là, elle est de 7,1 litres au cent.
1: Hey, euh, C'est quand même pas mal parce que je parlais avec Pierre O'Faken en début d'émission. Un hein, Volkswagen Taos ça ne litres au 100. Là.
0: Exactement. Hey, je veux dire, wow. là, je ne l'ai pas branché. Okay? Je l'ai branché une seule fois là. Ouais. Quand, quand, après l'avoir eu. Je ne l'ai pas rebranché depuis. Puis j'ai monté jusqu'à 8,3 litres au 100, là, mais j'ai fait sur toute la ville. Okay. Donc, je veux dire, je pas. Euh, j'ai vraiment. Là, je vais le rebrancher je vais rouler euh, toute la semaine. Je suis convaincu que je suis capable facilement d'atteindre les 7.5, 7.4 litres au 100, même en faisant pas vraiment beaucoup d'efforts.
1: Ouais, ça, 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 ça commence à avoir bien de l'allure. C'est
0: vraiment fait ouais. pour ça. C'est conçu ouais. pour ça.
1: Bon. Euh, une bonne note pour le Lincoln Corsair euh, Grand Touring. Ah, euh, oui, euh, oui. Maintenant, les constructeurs automobiles, il y en a un méchant paquet. Euh, leur nom provient de quelque part. J'ai parlé de Ford tantôt. Ça, ça vient d'Henri. Euh, oui. Ferrari, ça vient d'Enzo. Il ouais, euh, ben, y en a
0: quelques-uns comme ça. C'est ouais, tu sais, Lamborghini,
1: ça vient de Ferruccio. Euh, mais maintenant, les autres?
0: Ben, écoute, il y en a des particuliers. Hyundai, par exemple. Oui. Hyundai, ça veut dire modernité en coréen.
1: OK. Modernité. Okay.
0: Modernité. Ou temps présent. Ça dépend comment tu l'interprètes que les Asiatiques ont tendance à avoir plusieurs sens oui. selon l'usage oui. du terme. Donc, dans ce cas-ci, un, un, un véhicule qui n'est plus là, mais qui est intéressant, c'était le Tiburon. Pourquoi ouais. il s'appelait Tiburon? Non, Parce je ne sais pas. Ça, ça veut dire requin en espagnol. Ah bon? Tu sais, c'est vraiment... Il y a des affaires très particulières. La passate, ouais. c'est le vent qui passe.
1: <rire> c'est assez
0: poétique, hein? C'est assez poétique. Il y en a qui sont comme moins poétiques. Okay. Okay? Tu as la euh, Toyota Corolla. Oui. Okay? Tu as la Toyota Camry. Oui. Rappelle-toi, il y a déjà eu une Corona.
1: Oui, je me souviens de ça. Ouais. Ouais.
0: Les trois viennent du mot petite couronne. Ah bon? On ne se casse pas la tête.
1: <rire> non, pas tellement. hein.
0: Okay. Alors, ce sont trois petites couronnes.
1: Ok. Euh,
0: Prius, c'est un mot latin. Ouais. pour quelque chose qui va avant, qui va, qui précède les autres.
1: OK. OK?
0: okay. Comment on dit prius au pluriel?
1: Bien, on ajoute un S. <rire> Est-ce
0: que tu savais qu'en théorie, on ouais. devrait dire pri...
1: Parce que... <rire> pri? Attends une minute, là, je te perds. Pri? Pourquoi pri?
0: P-R-I-I.
1: -I. Ça, c'est au pluriel, ça.
0: Ça, c'est au pluriel, parce que le, le, techniquement, ouais. le mot latin, ouais. au pluriel, s'écrit p -I -I.
1: Ah bon, OK.
0: Alors, quand tu regardes, on ne le fait pas euh, chez nous, puis euh, les États-Unis, pas vraiment, mais si tu lis des trucs en anglais, en, entre autres beaucoup, en Europe, ils vont parler des prius, mais ils ne mettront pas des prius, ils vont mettre des
1: Ah bon, ouais, ben, ça, ça, tu m'en annonces <rire> une bonne note, là,
0: <rire> franchement, là,
1: <rire> OK. Okay. Je vais
0: continuer de parler des Prius, je très franc avec toi. Euh, okay. Nissan. Oui. Le, le nom vient de Nippon Sangyo, qui était en fait le nom d'une des compagnies qui a servi de base à la, à, ou à la fabrication automobile. Et c'était, euh, ça, ça veut dire Nippon Sangyo, qui signifiait Japan Industries, donc une industrie japonaise. Ah. On a pris la première syllabe de chaque mot, Nippon Sangyo, pour ouais. faire Nissan.
1: Et ça, Nissan, qui était Datsun auparavant.
0: Exactement. Mais okay. on devrait, et, et ça, c'est notre ami Didier qui va être content, selon la prononciation originale, on devrait prononcer Nissan.
1: Nissan. OK.
0: Nissan, parce que ça vient de Seng
1: OK.
0: Donc, on devrait prononcer Nissan, ce que les Français font et que nous, on ne fait pas.
1: Non, nous autres, on appelle ça Nissan. Oui. C'est vrai. C'est vrai. vrai.
0: D'où ah. vient le mot Camaro?
1: Cam euh, je ne sais pas, de Gino?
0: Non. non, Camaro, techniquement, <rire> selon euh, quelques représentants des Chevrolets, dans les années 60, les représentants Chevrolet disaient aux gens, Camaro, ça veut dire camarade en français. Bon, nous, on sait que c'est pas vrai, mais ils ont essayé de le <rire> faire partout aux États-Unis. Puis finalement, c'est pas ça partout. Quand ils ont fini par dire aux gens de Camaro, et j'adore cette anecdote-là, il y a eu une conférence de presse où ils ont dévoilé une Camaro, ouais. et quelqu'un a posé la question, d'où vient le nom? » Il y a un des représentants qui dit « ça veut dire camarade » en français, puis il y a un francophone qui est là, qui dit « non, c'est pas vrai, c'est pas ça que ça veut dire. » Et le président de Chevrolet de l'époque, dont je n'ai pas le nom, dit « en fait, un Camaro, c'est un petit animal qui mange des Mustangs.
1: » Non, vraiment Oh boy!
0: J'adore la citation! Hey,
1: qui est allé à chercher loin, celle-là?
0: Oh! Alors, okay. le, le ouais. mot corvette, lui, ouais. vient tout simplement du nom d'un bateau. Ce ouais. sont des corvettes de, de guerre, entre autres. Là. Ouais. Mm -hmm. Et là, on tombe dans des, des affaires plus compliquées un peu. Parce que, bon, euh, d'où vient le nom Mercedes-Benz?
1: Ben, Mercedes, c'est pas la fille d'eux.
0: C'est la fille d'un des membres du conseil d'administration, Émile oui. Jelinek. Oui. OK? Oui. Et c'est donc, ça, c'est le Mercedes. Quant au Benz, bien sûr, ça vient de Carl Benz. Oui. Okay. Qui a inventé la première automobile en 1886. Bon. Mais ça a pris quand même... Il a fallu attendre en 1926 pour que les deux noms soient, soient mariés ensemble.
1: Ah bon? Parce qu'avant ça, ça s'appelait juste Mercedes?
0: Non. Avant, non. ça s'appelait DMG. Okay. fondé par M. Gottlieb Daimler.
1: OK. Oui, puis Daimler, ça, 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 ça a perduré longtemps, ça, là. là.
0: Exactement. Ouais. Mais là, écoute, c'est maintenant Mercedes-Benz. Ouais. Euh, le mot « J » vient de où? Ça, je sais pas. Personne ne le sait. Euh, ah, en bon. fait... <rire> OK. Parce que la réalité, c'est que il y avait un petit personnage de bande dessinée pendant la guerre
1: qui, ouais.
0: qui, qui aidait les soldats. Il s'appelait J.P. OK. JP était un personnage connu qui stimulait les soldats américains, mais en même temps, un Jeep, on a commandé des Jeeps dans la guerre parce qu'on voulait des, des, des véhicules qui étaient d'usage général. En anglais, on dit General Purpose, donc ouais. GP ou GP. OK. Alors. De où vient le nom Jeep exactement? On ne sait pas si c'est de l'un ou l'autre, mais ça vient de là. Ça,
1: ça vient d'une de, de, de ces places-là. Bon.
0: Exactement. Ok.
1: Il nous reste une minute, mon cher.
0: Ben écoute, je vais faire ça très vite. Ouais. Volvo, ça veut dire « nous roulons » en latin. Ok. Saab, ouais. c'est une compagnie d'aviation, mais c'est une abréviation pour « Swedish Aeroplane Company » En, en suédois, là, Svenska Aéroplan AB, ma le.
1: Oui, oh oui, ça c'est correct, oui, OK.
0: Et enfin, Subaru, ça vient de où? Euh,
1: c'est pas quelqu'un comme... qui était congestionné et qui disait qu il est resté Subaru, non?
0: Non, tu vois, c'est pas ça, <rire> pas Subaru. Alors, Sub Subaru, c'est simplement le nom japonais pour les Pléiades, qui est une constellation. Ça explique à la fois le nom et le logo, une série d'étoiles.
1: Oui, ça c'est vrai, le logo, c'est une série d'étoiles. Hey, bien intéressant, mon cher Marc, écoute, puis c'est rafraîchissant surtout. Pas mal de fun. Euh, je te remercie puis je te souhaite une très belle semaine.
0: Bien, moi aussi, bon, bonne route au volant de tes prix, mon cher. Oui, 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 tout à fait.
1: Merci. Bye-bye. Bye-bye. <rire> Marc Bouchard qui nous parlait de son <rire> essai du Lincoln Corsair PHEV ou le Grand Touring. C'est comme ça qu'il faut les appeler, les versions hybrides rechargeables. Et il nous parlait également euh, de la provenance des noms de constructeurs et de certains modèles. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez aimé. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre émission. Derrière le volant. Bonne route. Derrière le volant.